1: Festa no cais e a banda não deixou mais de tocar. Em tempos idos, os fenícios deleitaram-se com as águas desta imensa baía. Já no século XVII, um capitão-mor da armada, Luís Mendes de Vasconcelos, denominava esta frente ribeirinha como o mais belo e vasto porto de Lisboa. E chegou o século XIX, nos ventos da Revolução Industrial. Misturavam-se então homens, mulheres e crianças entre carroças, sacos e picaretas. Chegaram depois os caminhões, os carris e as gruas. Levantaram-se armazéns e contentores e colaram-se os estivadores à dureza do trabalho portuário. Seis mil negativos em vidro ocupavam, entretanto, os arquivos da administração do Porto de Lisboa. E foi decidido o seu restauro e digitalização e a abertura à história no século XX através da objetiva de fotógrafos identificados e anónimos. A seleção de 75 fotografias trouxe às paredes do Museu do Oriente a capacidade de comentar o progresso do Porto de Lisboa. Nos encontros com o património de hoje completam-se estes olhares históricos. Os convidados que trouxemos para o lançar às águas deste filho dos mares são Leonardo Galhanas, licenciada em História de Arte, é chefe do Serviço do Centro de Documentação e Informação da Administração do Porto de Lisboa. Manuel Salgado, arquiteto e vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Ana Barata, historiadora da arte, é bibliotecária na Fundação Calusta Gulbenkian e Luís Pavão responsável do Arquivo de Fotografia da Câmara de Lisboa, é o Comissário da Exposição, a quem pergunto pela identidade desta exposição, que está no Museu do Oriente até 27 de maio. Luís Pavão, de que nos fala, afinal, esta exposição.
2: Fala-nos do Porto de Lisboa e da sua história desde 1914, aproximadamente, até cerca de 1960. Portanto, esta exposição resulta do tratamento do arquivo de negativos em vidro que o Porto de Lisboa detém e que foram recentemente digitalizados e que foram estudados, chegando-se à conclusão que as imagens constituíam um conjunto extraordinário com um interesse público grande e que seria muito interessante expor ao público.
1: Em um destes vidros tive a oportunidade de ver a indicação, num desses vidros está esta fotografia portentosa, que está nas nossas costas e nos nossos olhos, que é fazer entrar no mar, no rio, de um barco.
2: Aliás, esta fotografia sugere nos o nascimento, portanto, desaguar nas águas de um barco, que foi construído em Lisboa, portanto, é neste momento lançado ao rio Tejo, tendo a rodeá-lo todo um conjunto de trabalhadores, operários e assistentes que nessa altura trabalhavam.
1: Não se sabe de quando é que é esta fotografia?
2: É a fotografia de 1941.
1: E, portanto, muitas outras foram feitas. Nós vamos ter a oportunidade, no final do programa, de fazermos uma passagem, ainda que breve, por estas 75 fotografias que estão aqui em exposição no Museu do Oriente. Luís Pavão, como é que surgiu a ideia de fazer esta exposição?
2: Surgiu precisamente a qualidade que a coleção de fotografia tinha e que apresentava e que nós, à medida que fomos passando pelas fotografias e que fomos olhando para estas imagens, rendemos-nos e chegámos à conclusão que tínhamos que fazer uma exposição proposta essa que fizemos à direção do Porto de Lisboa e que de imediato acarinhou e se interessou por ela.
1: O Luís Pavão é o comissário desta exposição. Pode falar-nos um pouco do valor da coleção de fotografia que se encontra na administração do Porto de Lisboa?
2: Eu falo-lhes do valor em termos documentais e em termos de valor fotográfico. É uma coleção histórica, são perto de 6 mil negativos em vidro, a maior parte em película, que se concentram nos primeiros 40 anos do século XX, que nos mostram não só a atividade do Porto de Lisboa, as embarcações, as chegadas e partidas, mas também nos dão um aspecto da relação do Porto com a cidade e da participação e da importância que tinha este Porto para esta cidade.
1: Doutora Leonardo Galhanas, arquivista do Porto de Lisboa, posso saber que tipo de arquivos guarda a administração do Porto de Lisboa?
3: Nós temos um centro de documentação e informação com três valências, Portanto, a parte de biblioteca com o fundo documental, bibliográfico. Depois temos todo um arquivo histórico e também intermédio. É bastante vasto o arquivo, porque são 100 anos de documentos que praticamente nunca houve qualquer avaliação no sentido de eliminar. Portanto, nós temos há 100 anos praticamente. Temos também à guarda do Centro de Documentação todo o património móvel portanto, instrumentos vários, instrumentos científicos, porque o Porto de Lisboa sempre teve vários âmbitos, tinha laboratórios, o Porto tinha variedíssimas profissões e variedíssimas atividades ligadas ao Porto, que hoje em dia, enfim, são atividades em regime de alto Na época não acontecia assim, nós tínhamos cozinheiros, tínhamos variedíssimas profissões e, portanto, nós temos um acervo. De interesse museológico muito variado, temos uma coleção extraordinária de imagine, máquinas de escrever, mas também temos utensílios ligados à atividade marítima portuária, como é óbvio, desde boias, âncoras, enfim, todo o tipo de instrumentos, temos réplicas como a que está presente nesta exposição, que é um guindaste, muito usado nos anos 30, no Porto de Lisboa, aliás está documentadíssimo em todas estas fotografias. Quase não há uma onde não se vejam de facto este tipo de guindastro. Os guindastros tiveram uma grande evolução no Porto, desde guindastros a vapor, hidráulicos, elétricos, gruas flutuantes, grandes guindastros flutuantes, que se chamavam cabrias. Portanto, se não temos já os utensílios completos, temos parte deles em depósito, e que futuramente, enfim, quando houver possibilidade de ter um museu, poderemos sempre, ilustrando com as fotografias, expor e mostrar qual era a atividade a que estavam ligados esses objetos.
1: Haveremos de ver, então, aquilo que parece um pouco escondido dos nossos olhos habitualmente. Penso que isso passa-se comigo, com certeza com outras pessoas. Andamos pelo porto e quase não o vemos. Às vezes somos surpreendidos pelos grandes paquetes que chegam aqui, os grandes barcos que chegam aqui, e afinal há uma outra via no interior do próprio Porto.
3: Pois, exatamente. Hoje, presentemente, com toda a alteração que houve do trabalho portuário, com a contenturização, realmente já não se encontra o mesmo Porto. Porto onde os espaços de uso portuário eram imensos, porque a carga geral havia que ter espaços para descarga de pipas e pipas de resina, tores de pinho, portanto os espaços eram imensos. Com a contenturização, reduziram-se os espaços necessários não é, para a atividade portuária e, portanto, parece que, de facto, temos outro porto, mas não deixa de ser um porto animadíssimo e com todo o trabalho inerente à atividade. Simplesmente, a mão de obra já não é tão intensa. Temos que ver que, na época que estamos a tratar relativamente a esta exposição, tínhamos todo o tipo de mulheres e crianças e todo tipo de mão de obra não especializada, que neste momento, nos grandes terminais de contentores, temos trabalho especializado. Não é? é impensável ver determinado tipo de pessoas que são etários, como vimos na época, que aliás está aqui presente nas fotografias, vimos mulheres, vimos a descarga de carvão, vimos como era complicado o trabalho e que todos colaboravam. A zona ribeirinha tinha imensa vida Tinha sons próprios Tinha cheiros próprios Portanto, era um outro porto, efetivamente
1: Um outro porto que passa pela imagem agora Passa pelas fotografias Luís Pavão é o fotógrafo o Comissário desta exposição São fotógrafos conhecidos Aqueles que expõem aqui, aliás, que são expostos aqui
2: A maior parte das fotografias Não conhecemos o autor Conhecemos o autor de um conjunto Inicial de 1916 que era de um funcionário da contabilidade do Porto de Lisboa e que se chamava António Petancur. Este senhor teve uma encomenda ou fez a recolha fotográfica por seu prazer e entregou em 1917 ao Porto de Lisboa um conjunto de álbuns com as fotografias montadas que mostravam as instalações, os barcos atracados, as atividades, mas sobretudo as instalações e os equipamentos de que o Porto dispunha nessa época. Depois dele temos algumas fotografias que sabemos identificar como sendo de Mário Novais e penso que das restantes não temos conhecimento do autor. Que são muitas as de autor desconhecido. São a maioria, são quase todas. Portanto, o António Petencur fotografou apenas em 1916 e 1917. Portanto, são as fotografias mais antigas. Talvez este seja esse trabalho o ponto de partida para esta coleção, que depois o Porto de Lisboa veio a reunir ao longo dos anos.
1: Luís, de que modo é que este espólio contribui ou não para a história da fotografia em Portugal, apesar de desconhecermos os autores?
2: É certamente que este espólio é uma referência na história da fotografia em Portugal, porque é um espólio, é uma coleção que é afeta a um organismo da cidade de Lisboa, portanto é o Porto de Lisboa, e que foi constituído exatamente com esta finalidade de registar as atividades e o crescer, a evolução e a construção de tudo o que respeita ao Porto de Lisboa. Portanto, nesse aspecto, é um conjunto que tem muita unidade, tem é uma temática extremamente precisa e, portanto, o um seu valor, obviamente.
1: Pergunto ainda a Leonardo Galhanas, pelo conceito de Porto, esse conceito é indissociável de uma nova dinâmica económica e estamos a falar do Porto de Lisboa.
3: Nova dinâmica, enfim, eu iria reportar-me essencialmente ao período que está aqui presente, não é? Nesta exposição, porque esta exposição é que nos traz aqui. Como eu disse já anteriormente, temos um porto antes da contentorização e pós contentorização julgo que isto é incontornável, não é? De facto, é que dá aqui um limite grande.
1: Aliás, essa guerra ainda persiste ter ou não ter os contentores, é ainda uma fórmula de presença ou de ausência do próprio porto.
3: Sim, não é uma guerra, o que é antes, pelo contrário, é uma questão de amor, amor à cidade e amor à zona ribeirinha e, portanto, o amor quer tudo muito mito, mas também o amor também precisa da parte financeira e económica, não é? Porque o amor não se sustenta só com a beleza e essa é indiscutível, é indiscutível desde sempre. Este belíssimo estuário foi uma dádiva, enfim, que nós, de facto, temos e que todos nós contribuímos para que ele seja cada vez melhor mais vasto, mais belo. E julgo que o Porto de Lisboa tem sempre contribuído para que isso aconteça.
1: E quando é que o Porto de Lisboa começou a ser planeado, de facto?
3: O planeamento das grandes obras do Porto de Lisboa aconteceram a 31 de outubro de 1887, foi quando foi lançada a primeira pedra do início das grandes obras.
1: Estamos no recuado do século XIX já.
3: Estamos no século XIX. Em meados do século XIX começou a sentir-se cada vez mais a necessidade de fazer obras neste Porto, porque a evolução enfim, do trabalho naval e das embarcações, nós entramos na época do vapor, não é? das embarcações a vapor, e o Porto não tinha, de facto, as condições necessárias para acompanhar esta evolução na construção naval. Precisava de cais acostáveis, precisava de planos inclinados, precisava de uma série de infraestruturas indispensáveis para acolher estas novas embarcações a vapor. E isto era muito sentido. A Associação Comercial de Lisboa foi uma das principais associações, entre outras, de facto fazer sentir ao governo na altura, era na altura António Augusto Aguiar ministro de Esportes, do comércio, da indústria e das obras, e de facto ele começou a perceber que era mesmo importante fazer finalmente as obras, porque planos para o melhoramento do Porto, enfim, é conhecido um primeiro de Dom João Quinto, no tempo de Dom João V, há uma publicação francesa em que já se fala dessa necessidade e que já há um projeto. Nesse sentido, um dos verdadeiramente mais conhecidos é o do tempo do Marquês de Pombal, anterior ao, ainda ao terramoto. Portanto, quando falamos em Marquês de Pombal, pensamos logo no terramoto, de 1755. Ainda anterior ao terramoto, Carlos Mardel, engenheiro húngaro, propôs um belíssimo plano de melhoramento do Porto. Enfim, acabou por também não ser esse projeto executado. Depois do século XIX, como digo, há variadíssimas propostas. São inúmeras as propostas de melhoramento por variadíssimas situações. Acabou por nenhum deles vir a ser construído, só já em 1887 é que finalmente vem a ser entregue as obras do Porto ao empreiteiro Ersan, construtor Ersan francês, com um projeto nacional da autoria de Adolfo Loureiro e do Joaquim Patos.
1: E por esses espaços seguros dados nessa ocasião que o Porto de Lisboa se transformou <risos> no porto mais importante do país até aos nossos dias?
3: Esse passo, não há dúvida que foi muito importante para os tempos modernos, mas o Porto de Lisboa foi sempre importante para o país, para Lisboa, e não só. Porque, de facto, temos sempre que falar do tempo dos descobrimentos, temos sempre que falar, quando sempre, a tomada de Lisboa por Dom Afonso Henriques, que foi auxiliado por Cruzados, como todos sabemos, e, de facto, este Porto foi maravilhoso porque acolheu sempre grandes feitos, não foi só com o melhoramento do Porto e com as obras de 1887. Estas, de facto, foram importantes para os tempos modernos, para a evolução portuária e para acompanhamento de toda a evolução portuária dos tempos modernos.
1: Ana Barata, bem-vinda aos encontros com o património, bem-vinda de novo. Gostaria de destacar alguns planos pensados para esta frente do Rio?
0: Ora, vamos lá ver. A Leonarda já referiu alguns... Mas é interessante verificar que, a partir de meados do século XIX, portanto, a partir da regeneração, do início da chamada regeneração e com a fundação do Ministério das Obras Públicas pelo Fondo Espera de, -de Melo, nós temos em presença, por um lado, da parte do Governo Central de fomentar os melhoramentos materiais do país, e o Porto fazia parte dessa vontade, e, por outro lado, da Lisboa, da variação das responsabilidades da municipalidade de promover os melhoramentos e o aformeceamento da cidade. Portanto, ao longo deste período, sensivelmente a partir de 1850, nós vamos ver surgir, por um lado, o desejo de um porto que venha colmatar a falta de modernas instalações portuárias para o movimento não só comercial, como também de passageiros. E não nos esqueçamos que, nesta altura, o transporte marítimo é essencial, o transporte ferroviário está a avançar e o viário ainda é incipiente. Por outro lado, nós vamos ver que, a faixa Ribeirinha da cidade vai congregar os maiores desejos, as maiores discussões acerca do desenvolvimento urbanístico da cidade. Portanto, o Porto é um dos fatores que vai estar em discussão, juntamente com outros. E, portanto, desde 1850, nós vamos ver surgir vários planos. Destacaria logo na década de 50, os estudos são realizados por um engenheiro francês ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa, chamado Pierre-Joseph Pézerra. É um, um francês que se instala em Lisboa e que vai ser o responsável pela repartição técnica da Câmara Municipal durante alguns anos. Comunga com outros visitantes, viajantes que chegam a Lisboa e que têm a mesma visão da cidade, portanto, a chegada à cidade. Até meados do século XX, faz pelo Rio e, portanto, ele tem a mesma visão e acha que falta um porto moderno à cidade, mas falta também que a cidade aproveite essa oportunidade do Porto, dos melhoramentos do Porto de Lisboa para se aformosear e, portanto, para se regularizar em termos urbanísticos, em termos de tecido da cidade.
1: Podemos falar, portanto, de uma cronologia que tenha marcado a evolução do Porto de Lisboa através do seu planeamento.
0: Eu chamaria-lhe mais do que o Porto de Lisboa. Há sempre aqui a dinâmica da cidade. A cidade, por um lado, o crescimento da cidade, por um lado, e o Porto, por outro. Aliás, o Porto só arranca na década de 80 do século XIX. E até aí vão surgir diversos planos, e estes planos têm sempre estas duas componentes. Por um lado, a componente comercial e industrial ligada ao Porto, propriamente dito, portanto, as docas, todos os equipamentos necessários para um moderno Porto, mas, por outro lado, a cidade. Há sempre esta a ideia que o levar principal de Lisboa era o Tejo. E, portanto, a que... cidade deveria crescer também virada para o Tejo. E, portanto, isto vai ser uma, uma dicotomia que vai acontecer ao longo deste período e vamos ter, em alguns uh, momentos, e, e agora uh, um momento muito importante para a história da cidade e em que a cidade perde e o Porto de Lisboa ganha e a Associação Comercial de Lisboa ganha, que é no princípio do século 20 quando, em 1908, está no governo da cidade a primeira variação republicana. E um dos vereadores que se vai bater por esta visão de uma Lisboa virada para o Tejo é o arquiteto Ventura Terra. O arquiteto Ventura Terra vai entrar numa espécie de guerra que vai perder com a Associação Comercial de Lisboa, com a Associação do Porto de Lisboa, com uma recentemente formada Sociedade de Propaganda de Portugal, que é uma instituição que vai ter, depois, ao longo do século XX, importância no, nos destinos do turismo do país e de Lisboa. E, portanto, o que ele defende e o que ele vai defender é que o Porto, que, entretanto, já começou, portanto, as, as obras começam no final da década 80 do século 19, mas que haja uma parte da cidade, uma parte que nós podemos dizer que é entre a Praça do Comércio e Santos, que correspondia ao Aterro da Boa Vista, que é a primeira parte do desenvolvimento da cidade ribeirinha, da faixa ribeirinha, que vai acontecer, é o Aterro da Boa Vista, as obras do Aterro da Boa Vista, que vão ser as primeiras a arrancar e a Câmara Municipal vai estar muito empenhada no Aterro da Boa Vista. E, portanto, o que é que o Ventura Terra queria que acontecesse? Queria que entre a Praça do Comércio, o Cais de Sodré e Santos, toda essa zona fosse uma zona destinada ao lazer, à edificação de arquitetura, portanto, uma fachada, uma correnteza de arquitetónica de qualidade, com jardins, com espaços onde os lisboetas pudessem usufruir do Tejo. E que a estação de caminhos de ferro que vai ser construída no Cacho Sodré, portanto, a ligação é também desta altura, portanto, e a dinâmica do Porto não pode ser dissociada da ligação do caminho de ferro Lisboa, primeiro a Sintra e depois vai ficar só em Cascais a ligação, mas, portanto, que a estação, e nesta altura, 1908, ainda não estava construída, portanto, que a estação de caminhos de ferro Lisboa-Cascais fosse construída não onde vai a ser, no de Sodré, mas em Santos. E Exatamente para que toda aquela zona fosse qualificada em termos urbanísticos, em termos do aformuzeamento da cidade. Ele vai ter diversas discussões, vai dar diversas entrevistas nos órgãos da época, em que ele fala da Lisboa futura e vai perder, portanto, a Sociedade de Propaganda de Portugal, a Associação de Porto de Lisboa, a Associação Comercial de Lisboa, vão dizer que ela é quimérico, que ela é sonhador, que não percebe nada e, e portanto, só pensa na parte estética da cidade e esquece os aspectos comerciais que o Porto poderia trazer também para Lisboa.
1: Ana é Barata, mas o Porto sobreviveu, apesar de todas essas problemáticas que se levantaram.
0: Sobreviveu o Porto e sobreviveu a cidade. Agora, de que modo? É assim, é, é muito engraçado, eu, esta investigação. Eu nasci em Lisboa, sou uma apaixonada pela, pela cidade onde vivo, onde sempre Notas. vivo. E, portanto, e, e estudei este período sensivelmente entre meados do século XIX e meados do século XX. E é muito engraçado. Por exemplo, outra ideia que começa a surgir nesta altura é Lisboa, Cais da Europa. Lisboa é o Cais da Europa.
1: Aliás, tem um livro com essa designação. E, e
0: é uma designação que começa a surgir em, em artigos da imprensa exatamente nesta época. E que é um pouco também a nostalgia do que é que tinha sido Lisboa nos descobrimentos, no século XVI, em que Lisboa das Naus cheias de glória. E, portanto, nesta altura, a dinâmica do Porto também fazia parte desta imagem, que era Lisboa é o interposto privilegiado entre o Velho e o Novo mundo E, portanto, é por Lisboa que tudo tem que passar. Portanto, os paquetes que nós agora vemos chegar a Lisboa, nesta altura, aos anos 20, sobretudo século XX, é quando se constroem os primeiros grandes transatlânticos. E, portanto, há essa vontade, esse desejo de... Fazer Lisboa o ponto obrigatório de passagem, mas sempre deste ponto de vista, a cidade isto não pode ser só encarado do ponto de vista puramente estritamente comercial, o porto tem que ser um fator de embelezamento da cidade portanto a cidade cresceu virada para o Tejo e é assim que ela deve continuar o que aconteceu é que até bem perto de nós foram construindo, foi o Caminho de Ferro, todas as instalações portuárias que se foram multiplicando, os contentores e a parte nobre da cidade. E é muito engraçado porque em muitos destes projetos que surgem durante estes anos, existia a percepção que uh, podíamos dividir a faixa ribeirinha em, em duas partes, tendo por centro a Praça do Comércio. E a parte nobre... Não por acaso, é a parte por onde se entra para a cidade, seria a parte ocidental, portanto, do terreiro, do passo até Belém. E, portanto, a fazer-se o porto, e o porto era imprescindível, era necessário, útil, não havia dúvidas, mas então a parte mais comercial, as docas, as construções dos barcos, as reparações, deveriam ficar na parte oriental. Uma parte da cidade mais esquecida, menos desenvolvida em termos urbanísticos durante este período. E, portanto, para a parte ocidental, então, o Boulevard, uma avenida marginal com briasse, a beleza do Tejo portanto, fazia pela mão do homem aquilo que a natureza já tinha feito e isto está sempre presente ao longo deste período e o que é que aconteceu? Aconteceu que foram-se construindo sucessivas barreiras a Avenida 24 de Julho logo na altura teve uma fábrica de gás não é? aliás, os muros foram derrubados até há pouco tempo estiveram lá até há pouco tempo e portanto houve sempre uma indefinição daquele espaço aquele espaço que nunca foi aquilo que o Ventura Terra sonhou foi sendo assim, foi sempre retalhos de desejos realizações sempre quem desses desejos e realmente o Porto acabou por ocupar uma parte muito importante da cidade e roubar a beleza e o Tejo aos Lisboetas.
1: E vamos saber o que é que a arquitetura responde a isto mesmo, a estas propostas que foram lançadas pela Ana Barata. Antes de contactar o Manel Salgado, que é o arquiteto, vice-presidente da Câmara de Lisboa e que acompanha os novos projetos frente ao Rio, eu gostava ainda de saber de Leonardo Galhanas, como é que caracteriza hoje o Porto de Lisboa? Quantas docas Quantos cães, que tipo de edifícios envolvem este espaço? Dê-me um retrato deste espaço que está ocupado e que se chama Porto Lisboa.
3: Apesar de tudo, de facto, vivemos, não sobrevivemos, vivemos e vivemos. Faz
1: questão de dizer que vivemos.
3: Vivemos. Vivemos nesta cidade onde sempre estivemos e vivemos com todo o interesse por colaborar com a cidade, estar com a cidade. E o Porto de Lisboa está virado para a cidade. As transformações que ocorreram, nesta altura temos realmente a nossa direção de cruzeiros e recebemos mais cruzeiros do que nunca, não lhe posso dizer estatisticamente, não vim preparada para falar de tempo atual, mas como todos vimos, ainda há pouco tempo tivemos sete cruzeiros no mesmo dia, foi uma coisa extraordinária, portanto é uma dinâmica maravilhosa, não há quem não goste, quem não se sinta atraída, e, enfim, é algo fantástico que é este Porto que traz por esta beleza, por este porto maravilhoso com estas condições, vêm aqui realmente estes cruzeiros maravilhosos temos docas, portanto a Náutica de Recreio temos a doca de Alcântara de Santamaro, a doca de Belém, doca de Bom Sucesso docas, todas elas maravilhosas e que também estão cheias sempre de embarcações e de gente que nos visita e que vem ter connosco temos realmente terminais de contentores, efetivamente mas o país também é a economia e, portanto, ainda há pouco tempo tivemos um problema seríssimo de greves e percebemos que, como todos os noticiários relataram as queixas relativamente à quebra das exportações, portanto, foi um susto enorme. É a prova, precisamos deste Porto. Este Porto também é realmente a exportação e importação. Não pode deixar de ser.
1: Arquiteto Manuel Salgado é também, e repetidas vezes aqui foi dito esse adjetivo é um lugar de beleza. A arquitetura promove a beleza aqui no Porto de Lisboa?
4: Eu acho que sem dúvida que promove a beleza, mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás, porque penso que foram ditas aqui coisas extremamente importantes. E a primeira que eu queria reforçar é que Lisboa existe, porque é um porto, um porto natural, um porto com condições únicas, como não há outro em toda esta fachada atlântica, até chegar à França, desde no norte de Espanha.
1: A cidade veio atrás do
4: rio, é isso? A cidade nasceu porque havia um porto e, portanto, foi-se desenvolvendo. E a história de Lisboa é a história do seu porto. E é curioso que, em muitas cidades europeias, as cidades têm orgulho do seu porto. Em Marselha, em Barcelona, em Antuérpia, em Hamburgo. E em Lisboa parece que as pessoas têm um bocado de vergonha do porto. Quer dizer, o que eu acho completamente errado. Porque eu acho que, de facto, se Lisboa não existiria sem porto, o Porto faz parte da vida da própria cidade, quer dizer, o Porto tem milénios. Ainda recentemente, numa escavação ali na Praça Dom Luís, quando se pensou que se tinha descoberto apenas uma rampa em madeira construída no século XVI, quando se retiraram as peças, por baixo estava um Porto romano. E, portanto, isto mostra bem o que tem sido o acumular de história no nosso Porto. E, portanto, esta ADN da cidade de Lisboa, na minha opinião, e na opinião que a Câmara defende neste momento, passa exatamente por valorizar o Porto. Agora, tudo ao longo dos séculos vai mudando. Mudou a vida da cidade, mudou a vida das pessoas e mudou a vida do Porto. Como já aqui foi dito, a contenturização teve um impacto enorme na atividade portuária. Mas novas atividades surgiram, porque os transatlânticos, que hoje praticamente já não existem transatlânticos, mas existem os grandes navios de cruzeiros. E este movimento dos navios de cruzeiros tem tido um enorme crescimento nas últimas duas décadas, que tem estado sempre a crescer de uma forma muito consistente. E outro aspecto que tem crescido imenso e que, do ponto de vista da beleza e da utilização da paisagem de Lisboa, e que é importantíssima, é a náutica de recreio. Quer dizer, a coisa mais extraordinária por exemplo, chegar um domingo ou um sábado e ver uma quantidade enorme de veleiros velejarem no Tejo, já são veleiros diferentes das velhas fragatas, Tejo já esteve repleto de fragatas, e, portanto, isto tudo marca a história e a evolução da cidade. Aliás, há aqui um momento, que eu acho que é um momento importantíssimo, que é já relativamente recente, quando o Porto deixa de ser o Porto de uma capital imperial para passar a ser o Porto de uma das capitais europeias. Isto foi o um momento em que toda esta frente do Porto, que era um pouco inexpugnável e que não permitia que as pessoas chegassem à margem, começou a romper. Começou a romper, depois veio a contenturização, a carga geral saiu, os produtos petrolíferos saíram e, portanto, o Porto foi-se adaptando a uma nova vida. E essa nova vida permitiu o um maior acesso das pessoas à margem. Por exemplo, tudo o que vai daqui de Alcântara até Belém, neste momento, o que tem são áreas de náutica de recreio, mas quase tudo são áreas de lazer. Tem-se vindo a alterar significativamente no aterro de Santos, o antigo cais do gás, porque já a atividade portuária desapareceu e, portanto, está num processo de transformação como uma área de lazer. Tem tido uma reabilitação muito forte entre o cais de Sodré e Santa Apolónia, onde vai surgir, inclusivamente, perto de Santa Apolónia, o novo terminal de cruzeiros e teve, nos anos 90, uma enorme transformação que foi a Expo e, portanto, que foi o primeiro momento em que território que era do Porto de Lisboa foi integrado na cidade são aqueles 4 quilómetros que vão até a Foz do tracão
1: Deixa-me sublinhar, Sr. arquiteto um aspecto dos últimos anos de vida do Porto de Lisboa. Depois da transferência em 2009 de cerca de 30 hectares para a gestão da Câmara Municipal de Lisboa, que desafios é que foram colocados à Câmara perante esta situação?
4: Também que me coloque essa pergunta, porque essa pergunta é crucial, porque aquilo que se fez na altura foi um acordo que eu classifico de histórico entre a administração do Porto de Lisboa, a Câmara, patrocinada pelo Governo, em que se delimitaram as áreas de uso estritamente portuário, que é a plataforma de contentores de Alcântara e é a área que vai entre Santa Apolónia e o Poço do Bispo, as áreas que foram integradas no domínio municipal, que são uma série de espaços que vão daqui até Belém, e depois as áreas mistas, que são as zonas das docas de recreio, que inclui uma que há pouco não foi referida também, que é Pedroços, portanto a Antiga Pesca. Este acordo permitiu que de facto se desenvolvessem projetos conjuntos entre o município e a administração do Porto para desenvolver estas várias áreas e permitiu, por exemplo, que se fizesse toda a reabilitação que está a ser levada a efeito entre o Caixo de Sodré e Santa Apolónia com novos usos e uma frente de rio completamente aberta às pessoas, em que as pessoas, que é o caso então flagrante da nova ríbaro das naus, em que as pessoas podem chegar ao rio, à água. Às vezes, demasiado perto da água. Eu não me parece que seja demasiado perto da água, porque eu acho que há uma atração pela água. E, aliás, este é um fenómeno que não marca apenas Lisboa. Este movimento que se tem verificado a partir dos anos 70, praticamente todas as cidades que tinham portos, ou que têm portos, é exatamente esta transformação, que é especializar o porto, introduzir novas valências, no nosso caso foi os cruzeiros e a náutica de recreio, ou desenvolver a náutica de recreio, porque ela já existe há muitos anos, mas incrementar estas novas valências, reduzir os espaços que são estritamente portuários e permitir que as pessoas cheguem à água e usufruam da frente rio. Mas eu queria dar uma nota, porque eu vivi aqui muito perto em cima, praticamente, da plataforma de contentores de Alcântara. E eu digo que é uma coisa extraordinária. O movimento de cargas e descargas, de chegadas de navios, acordos contentores, o empilha contentor, tira contentor, e ainda por cima numa cidade como Lisboa, que é uma cidade em anfiteatro, não retira as vistas do, do rio, antes pelo contrário, quer dizer, é uma outra componente da paisagem urbana, que aliás tem sido retratada por grandes artistas ao longo dos séculos, mas que evolui e é uma nova forma de beleza. E, portanto, quando me dizem contentores em Lisboa, não, nem mais um contentor, eu acho, pessoalmente, acho um disparate.
1: Contentores da travaria, não.
4: Pois, eu acho que os contentores fazem parte da vida do Porto. Se calhar, dentro de umas décadas, já não são os contentores, será outra qualquer forma. Mas, e, e há 40 anos atrás não havia contentores, havia a carga geral. Tudo isto faz parte da evolução da evolução da cidade, da evolução da atividade portuária, da evolução da paisagem da própria cidade. Mas, para mim, vivo muito bem com o Porto, tenho um grande orgulho no Porto de Lisboa, e acho que é o maior ativo que Lisboa tem é a sua frente ribeirinha com o seu Porto.
1: E a Ribeira das Naus vai fechar, finalmente, obras? Estão há muito tempo abertas a essas obras?
4: Estão, é evidente. na desde que nós temos responsabilidade nestas obras, conseguimos acelerar o processo de conclusão dessas obras a primeira fase está concluída a segunda fase está em obra e a terceira fase que é já dentro dos espaços da Armada, da Marinha ficará concluída até ao final deste ano
1: E nós vamos concluir esta nossa conversa sobre o Porto de Lisboa fazendo uma visita às 75 fotografias que estão aqui diante de nós Sempre então com o Luís Pavão e Leonardo Agalhanas para um breve olhar sobre a exposição Que aqui está no Museu do Oriente Até 27 de Maio Com este belíssimo nome Do vasto e belo Porto de Lisboa Esta exposição fala-nos Do que foi o Porto de Lisboa Como se selecionaram estas fotografias Luís,
2: Foi apenas por um critério De serem mais interessantes Terem maior impacto visual Serem mais chocantes Mais diferentes daquilo que nós temos hoje e realmente nós vemos que o Porto de Lisboa, nesta época, era uma área extremamente habitada, com uma densidade de população enorme, que corresponde ao período das descargas a granel, portanto, em que havia uma imensidão de trabalhadores, estivadores, para o transporte de carga e descarga dos materiais. Há ali uma fotografia em que mostra a descarga do carvão... Já lá vamos ver... Para a Central Tejo, em cestos à cabeça.
3: Esta fotografia, como diz, é uma fotografia que de... tem sido destacada em toda a... os folhetos, enfim, toda a nossa propaganda sobre a exposição. Situou-se na Rocha Condóbitos, no cais da Rocha Condóbitos, e temos uh, o cais, provavelmente estava a chegar uma embarcação, um paquete, temos os, os carros de luxo, os carros de luxo, sim, realmente ter carro era mesmo luxo. Esta fotografia é de 1940 e o interessante é que temos portanto esta situação dos passageiros, portanto a embarcação e os passageiros e quem chega para dar as boas-vindas e temos depois uma Cábria, que é portanto um indaço flutuante a ser conduzido por bocador e toda a vida portuária que esta zona era por excelência, realmente sempre foi Alcântara Rocha condóbitos de facto de grande vida portuária porque também tinha as oficinas tinha também uh, docas secas docas de construção naval portanto, retrata realmente várias valências do Porto.
1: Deixa-me ver aqui uma que eu estava aqui a fazer alguma espécie porque um pouco tremida como podíamos dizer é um vapor
2: é um barco em chamas, o barco está a arder e nós não sabemos nada desta fotografia, não sabemos quando foi tirada, não sabemos onde foi, mas faz parte da coleção. É uma fotografia muito dramática, não só pela situação, portanto nós vemos um barco longe a arder, com três chaminés grandes e o, o barco todo deita fumo. E também a própria fotografia foi feita, parece que num momento depressa, porque está tremida, tem pouco detalhe e nós sentimos que o fotógrafo também tinha algo nas suas mãos que o tornava nervoso, apressado portanto não foi uma coisa feita com calma foi num momento de pânico Muito Leonardo sabe-nos, era mais alguma coisa sobre esta imagem. Não,
3: efetivamente não temos nos nossos fecheiros qualquer outra indicação, a não ser que é um navio em pleno Atlântico portanto não temos o fecheiro que nós herdamos de fichas ainda em papel é um fecheiro muito minimalista Teremos que fazer mais investigação, com certeza.
1: Temos aqui este hidroavião que amarrou também no Tejo, aqui perto de Lisboa.
2: Precisamente no Mar da Palha, não sei, mas havia um transporte regular entre os Estados Unidos e Europa que aterrava em Lisboa, no Mar da Palha. E nesta Era altura... feita por hidroaviões. Hidroaviões, mas, portanto, os aviões aterravam no rio e os passageiros eram carregados e descarregados através de pequenos botes e este foi um transporte muitíssimo usado durante a Segunda Guerra Mundial e também muito usado para fugas de pessoas que fugiram da Europa às perseguições nazis utilizando este transporte uh, deixe-me ver aqui a data 30, euros. 30 euros. sim
3: nós tínhamos inclusive um aeroporto marítimo em Cabo Ruivo muito interessante antes do da Portela atenção.
1: esteve sim, o de Cabo sim, Ruivo
3: exatamente o Cabo Ruivo foi bastante interessante nós temos também na coleção fotografias do aeroporto marítimo. Enfim, digamos, fazer uma escolha, não está, mas que foi de grande importância, bem como a doca dos Olivais, a doca de bom sucesso, foi também bastante importante para esta época dos hidroaviões. Não podemos esquecer a, a travessia do Atlântico Sul, não é? Gacotinho-Sacadura Cabral, de que tanto nos orgulhamos, exatamente, com os hidroaviões, foram muito importantes. Eu imagino, pessoalmente, adoraria ver Lisboa, quando neste tempo com os hidroaviões a chegarem e a partirem.
1: Assim, e para fecharmos a nossa conversa e o programa, eu volto e regresso àquela imagem que já foi descrita, mas ela está aqui, depois de ter sido separada, pelo ser uma imagem de grande expressão, eu volto outra vez aqui a esta imagem de autor desconhecido, o lançamento do navio Alexandre Silva.
3: Exato, Alexandre Silva era o nome do irmão mais novo... De Alfredo da Silva, portanto, o grande dono da CUF e da Sociedade Geral de Transportes. E temos aqui um momento fantástico porque isto era uma festa, o lançamento de, das embarcações era uma festa enorme porque a cidade vinha em peso. Normalmente estas embarcações eram inclusivamente inauguradas por grandes personalidades. Que eram convidados e que vinham e, portanto, as pessoas vinham ver o lançamento, mas vinham também para ver essas grandes personalidades da política nacional, o Presidente da República, ministros que vinham, traziam as esposas, a família, porque depois esta reportagem é constituída por outras fotografias em que se percebe que, efetivamente, isto era uma enorme festa, o lançamento de navios, de hotéis, era extraordinário.
1: Hoje haveria festa só se houvesse o lançamento de um qualquer, de quaisquer submarinos.
3: Penso que os submarinos não são nem de perto nem de longe tão bonitos como estas embarcações eram, os paquetes e agora os cruzeiros, enfim, um submarino é mesmo para ser submerso, não me entusiasma muito.